0: então, mal vai, muito bom dia e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição de sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021, última edição desta semana, última também antes da terceira jornada da Liga Portuguesa e de jornadas em todos os campeonatos uh, por, essa, por essa Europa fora. Uh, começa este, neste fim de semana o último dos, dos Big Five, já estão a jogar. Um, França, Alemanha, Inglaterra e Espanha esta semana vai começar a série A italiana uh, com essa curiosidade de se perceber até a final do mês de agosto como é que vai ser com o Cristiano Ronaldo se ele vai ficar ou não na uh, Juventus uh, porque uh, a verdade é que continua a haver muita especulação por aí, ainda há um ou dois dias um, em Espanha se falava muito da possibilidade de Cristiano voltar ao Real Madrid, entretanto há também quem diga uh, que a ideia do Real Madrid é ir buscar já Uh, Mbappé uh, e juntar Erling Haaland na próxima época e isso deixaria o Paris Saint-Germain com folga para poder juntar uh, no seu trio de ataque Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Pô, isto seria o sonho de qualquer adepto de futebol dos últimos 15 anos, mas um, para já, eu dá me ideia que isto é tudo muito... Aliás, o próprio Cristiano reagiu de uma forma, eu até diria, a Saz enigmática, porque não disse que sim, quero continuar na Juventus, fez zero menções à Juventus no, no post de, de, de Instagram que fez a este propósito, só disse que quer trabalhar, concentrar-se no trabalho, uh, e pronto, pressupõe-se que o trabalho é na Juventus, porque para já é a equipa com a qual tem, uh, tem contato. Também, ao mesmo tempo, houve aquela uh, situação, que também foi muito, enfim, uh, estou a cair já aqui um bocadinho no. no mas isto não é, não é, enfim. Estou aqui um bocadinho na, 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 naquilo que é um defeito da, da, da comunicação social hoje em dia, que é andar aqui a comentar posts de, de, de jogadores. Um, também, ao mesmo tempo, uh, Ancelotti veio desmentir que houvesse, antes vou até o treinador do Real Madrid, para quem não sabe, que houvesse interesse do Real Madrid no Cristiano Ronaldo e a, a companheira, a mulher, a esposa enfim, como quisermos chamar-lhe, namorada não sei, de Cristiano Ronaldo, de Georgina Rodrigues reagiu com uma sonora gargalhada uh, portanto, dando a entender que não que, que tinha havido de facto interesse enfim, tudo isto acabam por ser narrativas que, e, e os jogadores gerem as suas redes sociais também um bocadinho com essa ideia, a ideia de criar narrativas e de as pôr aí em funcionamento uh, para uh, para para melhor cumprir os seus interesses particulares, não é? Já se sabe, tudo isto é, é, é gerido com essa, com essa ideia e a comunicação social um, ajuda, uh, porque vai amplificar esta questão. Ora bem, eu hoje de manhã escrevi um, a propósito uh, da, daquele que vai ser também um bocadinho o tema, embora no, no artigo da manhã eu tenha misturado os bons resultados das equipas portuguesas nas pré-eliminatórias das competições europeias este ano, e vou aqui lembrar, Santa Clara, 5 jogos, 5 vitórias, Benfica, 3 jogos, 3 vitórias, Passos de Ferreira, três jogos, duas vitórias e foi uma pena. Aquela derrota, enfim, um bocadinho fruto do, 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 do tirar o pé, do perceber que estava a eliminatória passada. Aquela derrota frente ao, ao Larn na, na Irlanda. Porque senão estaríamos até, eventualmente, a falar aqui de um pleno de vitórias e já poderíamos ter cumprido aquilo que era, enfim, Ainda que episodicamente, o que vai valer é o resultado no final da temporada, mas já poderíamos ter passado para a frente da França no ranking da UEFA. Da, da neste momento, uh, a diferença entre, uh, entre os dois uh, países, a França ainda é quinta, uh, Portugal ainda é sexto, uh, mas uh, neste momento Portugal está já tão em cima da França que uh, são umas míseras milésimas de ponto a separar as duas equipas, também fruto daquilo que tem, de, de, enfim, mas também os franceses já têm equipas apuradas para, para a fase de grupos da, da Liga dos Campeões, um, porque já lá estão também uh, aquelas que conseguiram o apuramento direto e, e essas sim somam bónus e portanto os portugueses, Sporting e fogo do Porto também já somaram bónus por estarem na fase de grupos da Liga dos Campeões, os franceses também somaram pontos de bónus por aí, agora daqui para a frente é que se vai ver se somos capazes de continuar ali a lutar com a França ou não. Ora bem, o Mário de Oliveira diz que vamos passar à França, eu acho curioso e achei curioso e por acaso só hoje, só hoje de manhãzinha é que me apercebi que Pedro Proença tinha dado ontem uma entrevista ao jornal espanhol El País, a um, Onde assume, eu não, não, não me recordo ter visto, uh, se calhar já tinha acontecido, mas uh, onde Proença assume que Portugal quer ultrapassar a França no ranking da UEFA. Isto, enfim, eu uh, ainda hoje de manhã escrevi sobre o tema, conforme já vos disse. Uh, no meu site, o antoniotadeia.com, uh, quem quiser pode dar, lá, pode dar lá um salto para, para ler apenas no, no final do Futebol de Verdade, se fizerem favor. Uh, porque enfim, o ranking é o ranking, o ranking dá nos golos, obviamente. Nem há grandes diferenças uh, em termos de uh, vantagens uh, entre o quinto e o sexto lugar. Uh, as diferenças são, são pequenas, acima, do, acima disso sim, faz toda a diferença, porque aumentam as vagas na Liga dos Campeões uh, diretas, mas. Uh, de qualquer modo, dá sempre prazer. Agora, também é preciso termos a noção que há muita coisa que nós continuamos a fazer mal. Uh, e continuamos, de facto, eu tenho falado aqui de algumas, a questão da, da, da forma como os, os adeptos são, regra geral, maltratados, a forma como uh, uh, a Liga não comunica e os clubes, porque aqui a Liga é a extensão dos clubes, os clubes não comunicam, não permitem, ou melhor, eles tentam comunicar, tentam dar umas migalhas a toda a gente, mas essas migalhas acabam por ser tão, tão poucas e tão normalizadas uh, que servem de em termos de, de comunicação um, pequena aproximação são migalhas más, de pão muito duro uh, e acabam por servir de zero mas enfim, quem quiser uh, saber o que eu penso sobre o tema, porque achei curioso, curioso o facto de Proença ter manifestado um, aquela opinião uh, na edição da manhã do El do País e depois à noite Portugal ter se aproximado ainda mais um bocadinho uh, da, da França, estando neste momento ali, uh, já estamos a par basicamente, só o photo finish, se acabasse agora, é que podia editar a superioridade da, da França sobre, sobre Portugal. O Ivo Ovi pergunta se a Rússia está a perto. Não, não está. Aliás, a Rússia está a cair. Quem está em sétimo lugar já são os Países Baixos, Holanda, se preferir assim, sendo que estão a cerca de 10 pontos. Portanto, se Portugal tem umas milésimas de ponto contra contra a... Atrás da França, tem 10 pontos de avanço dos Países Baixos. O Luís Mudeiros diz-me que acha extraordinário que Proença queira, os louros de um mérito que é exclusivamente dos clubes, ó, ó Luís, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu, aquilo que eu penso sobre a, a, a Liga e Pedro Proença... Hum, eu acho que sim, acho que houve ali uma tentativa de apropriação de alguns méritos que não lhe pertenceram nomeadamente o facto de querer colocar uh, 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 a Liga Portuguesa no cluster da formação e uh, uh, trazer para o seu campo a questão da, da, da colocação das equipas B a, a jogar a segunda Liga e agora a Liga 3 quando isso foi mérito exclusivo uh, na altura da, da, enfim das pessoas que neste momento estão na Federação Portuguesa de Futebol eu creio que o ideólogo terá sido inclusive a Tiago Carveiro uh, mas também, agora também lhe vou dizer Uh, também não me parece que a Liga seja o mal do, que os clubes façam tudo bem e a Liga faça tudo mal, não, porque a Liga são os clubes aquilo que falta neste momento à Liga Portuguesa é mandar é isso que eu penso uh, aquilo que falta neste momento à Liga Portuguesa é alguém chegar ao pé dos clubes e dizer assim meus amigos, vocês querem que isto continue a definhar e a caminho do precipício? Uh, ou querem, de facto, fazer disto um negócio uh, consumer-friendly uh, onde uh, uh, possamos prosperar. É que se querem esta segunda opção, aquilo que vocês estão a fazer está tudo mal. Porque depois, podemos sempre dizer, e aqui, alguém me dizia aqui, e eu voltei a citar isso hoje, porque acho que essa frase, tenho pena de não lembrar quem foi, se o autor estiver aí, faz favor de reivindicar a autoria, mas alguém me dizia que há, que há uns meses largos no futebol de verdade que ter os clubes a mandar na Liga é como ter os putos a mandar na creche. E é um bocado isso, porque os clubes têm geralmente interesses contraditórios e uh, uh, que não têm nada a ver com o bem comum. Isto está à vista logo à partida da tal questão da centralização dos direitos televisivos. A Liga vende muito melhor o produto, de facto, é, isso é, é, é verdade, uh, mas uh, acaba por ser, uh, 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 enfim, nem me parece que haja grande mérito da direção da Liga uh, no quinto lugar que Portugal está a ameaçar à França, nem me parece que haja demérito da direção da Liga uh, no estado, uh, às vezes calamitoso, em que está o futebol português. Porque, na verdade, aqui são os clubes para o bem e para o mal. E aquilo que a Liga precisa era que o Pedro Proença, pode ser ele, não tenho nada contra. Uh, uh, diz o Simão Rochinol que Pedro Proença é refém dos clubes, mas não tem nada que ser. Porque, para isto andar, é preciso ver quem mande, É preciso ver quem define um rumo. E enquanto estivermos ah, ah, pendentes das alianças, ah, ainda agora vimos que o Pinto da Costa ah, estava amigo do Benfica, o Porto estava amigo do Benfica, agora por causa do Wendel se calhar vão ficar outra vez. Enfim, andamos aqui reféns de facto das alianças. Este dá-se bem com aquele e para isso tem que se dar mal com o outro. Portanto, agora vamos aqui criar um, um, uma cena qualquer que sirva para prejudicar o outro, mas depois eu já me vou dar bem com o outro e vou-me dar mal com este e, portanto, vou criar aqui uma coisa para, me dar, para prejudicar este. Enfim, enquanto andarmos reféns disto, destas tricas de bastidores, acreditem em mim, isto não vai andar para a frente. Tem tudo a ver com o modelo de governance, de governança, enfim, não gosto da expressão em português, que no caso da Liga Portuguesa, de facto, funciona mal. Funciona muito mal. Diz o Pedro Amaro, isso era o que deveria fazer, mas depois os clubes torciam o nariz e encostavam o Proença e o homem tem que viver. Pois, se calhar é isso, não sei. Enfim, não, 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 não sou eu que governo a vida do, do, do Pedro Proença, portanto, não sei, não tenho nada a ver com isso, uh, não faço a mínima ideia. Diz-me o Paulo Santos, a nível de pontos, vendo que a Liga Francesa tem dois, três clubes que costumam estar entre os clubes das Champions, não estamos nós empobrecidos e acabamos por continuar a sermos parentes pobres, mesmo ameaçando o quinto lugar da França. Sim, há aqui uma nuance. Eu acho que o ranking, uh, enfim. À medida que as competições europeias foram evoluindo, o rank, este ranking foi pensado, e não tem alterações, teve aqui alguns bónus por presenças e tal nas, nas fases de grupos, mas foi pensado em uma altura da, das competições europeias por eliminação. Uh, e à medida que isto foi, enfim, acaba por haver aqui alguma subversão. Uh, mas, uh, 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 creio que não. Pergunta-me o Michel Alves se o Estado calamitoso não ajuda a vender, especialmente com a comunicação social. Estamos a confundir conceitos, Michel. Aliás, deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu, no último passo, escrevi uh, muito na perspectiva do futebol. O que é que o futebol tem que fazer? Entretanto, quem não... Enfim, eu nunca falei aqui disto. Uh, além do... Estou sempre aqui a falar do, do Twitter, do Facebook, do Instagram, do YouTube, do meu site, metonica.com, uh, quem não me segue no LinkedIn, que é uma plataforma profissional, podem ir lá à minha procura, eu aceito toda a gente no LinkedIn, portanto... E uh, uh, eu no LinkedIn escrevi sob a perspectiva do jornalismo, porque é isso que, enfim... Acho que não tenho que gostar, a amassar a vocês uh, com questões de jornalismo, de... de, de porque isso, enfim, à partida interessam aos jornalistas e a é quem tem interesse sobre a matéria. Uh, mas podem dar lá um salto ao meu LinkedIn, porque uh, no LinkedIn escrevi, e podem uh, pedir-me uma ligação, uh, no LinkedIn escrevi uh, sobre a perspectiva do jornalismo. Uma, a noção de... Vamos lá ver. O que vende mais para a comunicação social é uh, o chiqueiro. É o... Sim e não, não é? Depende. Se quisermos que a comunicação social funcione apenas com base na escala, isto é, com muita gente, então sim. Por alguma razão, vemos quais são os programas de televisão que têm mais audiência quando se fala de futebol. E aí a culpa também é vossa. É isto que eu... Enfim, é vossa. Uh, se vocês nos dizem a nós, vocês os jornalistas isto, nós também podemos devolver vocês o público aquilo. Eu sei que vocês depois vão dizer, ah, mas eu não. Eu gosto é de uh, uh, boas histórias, futebol positivo e tal assim. Está bem, mas a maioria o argumento funciona ao contrário. A maioria quer é chiqueiro, quer é lixo tóxico. Por isso é que aqueles programas têm mais audiência, certo? Bom, uh, portanto, sim, vende mais se pensarmos em escala, vende menos. Agora, aquilo que o um futebol, enquanto uh, negócio, quererá deixar escapar uh, para uh, se tornar mais consumer friendly, uh, tem a ver com a tal abordagem uh, do jogo que possa trazer consumidores, certo? E é isto que está tudo mal. Quando o futebol fecha, se fecha hermeticamente e distribui umas migalhas quase sempre normalizadas e geralmente através, através dos canais dos clubes, aquilo que está a fazer é a diminuir o impacto dos bons conteúdos que pode ter na criação de hábitos de seguimento. Se o futebol quer ter seguidores, se o futebol quer ter consumidores, tem que contribuir para não se difundir a ideia de que isto está tudo comprado. Que é a tese maioritária do chiqueiro, do lixo tóxico, não é? O lixo tóxico, que é o que concentra mais a audiência, geralmente o que diz é, isto está tudo comprado, uh, o, e é sempre, os, os clubes que compram são sempre os, os adversários da pessoa que está a falar. Um, e o que eu que à partida eu não sou consumidor, se não for consumidor, veja que eu e digo, eu não vou ser consumidor. Se está tudo comprado, não vale a pena. O que é que o futebol pode fazer uh, para isto? Uh, pode, de facto, uh, pensar em permitir que haja abordagens diferentes aos seus protagonistas, coisa que não existe neste momento. Mas, enfim, já me estou a alongar um demais sobre o tema. Uh, só vos queria dizer que em relação ao último passo de ontem, um, com, uh, perdão, de hoje, há como há sempre uma sondagem no meu uh, Instagram, se quiserem perceber a uh, fotografia completa podem dar um salto ao meu LinkedIn também ler o texto no notanoitadeia.com para perceber a perspectiva do futebol, dar um salto ao meu LinkedIn, ler o texto que lá está também uh, e perceber a perspectiva das empresas de comunicação social, porque são perspectivas uh, embora possam ser uh, possam correr para o mesmo fim acabam por ser perspectivas diferentes, mas estava a dizer que, uh, em relação ao último passo de hoje, podem dar um salto ao meu Instagram, Tadeia, para votar na sondagem do dia que está nas minhas stories. Um, e a pergunta que vos faço hoje é se a Liga tem feito um bom trabalho um, no futebol português. Uh, neste momento, 59% de vocês acham que sim, que estamos melhor. 41% acham que não, que está tudo errado. Está muito dividido isto. Uh, temos para já os 160 votos, que é o habitual, vou-te dizer, por esta altura do, do por esta hora do dia. Bom, vamos seguir em frente para vos falar então dos jogos de ontem. Um, duas vitórias, duas vitórias. Pergunta-me uh, o Nuno Santos se os clubes não gostam desse chiqueiro. Vamos lá ver, oh, Nuno, os clubes gostam de influenciar, e é por isso que eles estão enganados, porque não percebem que estão a matar a galinha dos ovos de ouro ou melhor, centram as vistas apenas no imediato, que é assim, eu quero é condicionar a arbitragem do próximo jogo, portanto vou dizer que o meu rival anda a comprar toda a gente, e se calhar até vão obter uh, ganhos no próximo jogo, se o adversário não condicionar ainda mais, e andamos aqui todos neste jogo do condicionamento, mas no médio prazo, aquilo que estão a fazer é afastar pessoas do futebol. O Paulo Neves pergunta-me, Porquê é que sou comentador numa televisão que discute lances de penaltis? Uh, o oh, oh, oh Paulo, uh, a minha abordagem é raramente é essa. Agora, se me perguntam se é penalti ou não é penalti, eu respondo. Agora, não vê participar em programas que estão a discutir uh, arbitragem em 90% do tempo, nem em 5% do tempo. E se vir, faz favor, uh, manda o seu protesto que eu uh, tomo nota. Bom, vamos lá falar de futebol. Uh, duas vitórias uh, excelentes para o Passos Ferreira e para o Santa Clara. Vou começar pelo jogo do Passos. Sim, é verdade que o Tottenham jogou com um 11 alternativo. Uh, sem dúvida nenhuma. Uh, olhamos para aquele 11 e não tem nada a ver com o 11 que jogou contra o Manchester City na abertura da Premier League, por exemplo. Ainda assim, eu dei-me ao trabalho há bocadinho de ir ao, ao Transfermarkt, porque vocês podem não gostar. Eu gosto do portal do Transfermarkt. Acho que é o melhor portal em termos de avaliação uh, dos jogadores. Uh, não, é, é, é perfeito? Não. Não há coisas perfeitas a este nível. Bate certo com o mercado? Não, porque o mercado também muitas vezes tem ali mecanismos de subversão que acabam por fazer com que os jogadores sejam transferidos acima ou abaixo do valor do mercado. Uh, mas, uh, uh, ao fim e ao cabo, acaba por ser um, um, uma, uma ferramenta útil para perceber mais ou menos aquilo que valem os clubes ou as equipas. E eu dei-me trabalho de somar o valor de mercado dos 11 jogadores do, eh, que o Nuno Espírito Santo fez alinhar ontem de início pelo Tottenham. São 182 milhões de euros. Com destaque para os 35 milhões do, do Romero, para os 30 milhões do Brian Gil, eh, para os 27 milhões do eh, Lo Celso. Eh, portanto, estamos a falar de jogadores que fariam eh, eh, as delícias de muitos clubes portugueses de topo da tabela. Agora, também podem dizer assim, pronto, está bem, mas uma coisa é termos jogadores que são bons, que têm valor de mercado, mas que pouco jogam, não estão ligados, não estão... Sim, também é verdade. O passo de Ferreira beneficiou desse aspecto. Beneficiou do aspecto de esta ser no Tottenham uma equipa alternativa. E se calhar vale mais, ou se calhar não, percebeu-se mesmo ontem, que vale mais uma equipa que tem menos valor de mercado, mas está rotinada, está motivada, sabe que aquilo é um jogo, não, é, não vou dizer que fosse o jogo da vida deles, mas é um jogo no qual têm que meter tudo, uh, a jogar contra uma equipa cujos jogadores têm mais valor de mercado, mas que não estão habituados a jogar juntos, uh, não têm rotinas, não têm ritmo, uh, sabem que aquilo que, pronto, mais a, além disso, perceberam que não tendo jogado na primeira jornada da Premier League e tendo jogado ontem, uh, uh, estão a meio caminho de se tornarem segundas opções ou até terceiras opções e, portanto, isso naturalmente também funciona como fator de desmotivação. Agora, isto serviu para nivelar as equipas. Porque, caso contrário, entre o Passo Ferreira e o Tottenham não há, uh, não há discussão. É preciso perceber isto, não é? Estamos a falar de uma equipa de meio da tabela para cima, e, se correrem bem as coisas, na Liga Portuguesa, com uma equipa que anda ali a cheirar as posições europeias e que ainda há um par de anos, há três, dois, três anos, esteve na final da Liga dos Campeões. Uh, portanto, nada a ver. Ah, e, e, sendo que uma é da Liga Inglesa, que é só a liga mais poderosa do mundo. Agora, aquilo que se viu em campo, de facto, foi um passo de Ferreira superior. O Tottenham fez dois remates... Uh, raramente criou perigo para, para a baliza do, do, do Passos uh, o Passos teve o jogo sempre controlado do ponto de vista defensivo, acabou por fazer um gol, excelente jogada deixem-me dizer-vos, passe do Ostaquio para o Nuno Santos, um passe de, de rotura do Nuno Santos para a entrada do, do, do Lucas Silva e o Lucas Silva a bater muito bem o Golini uh, quando uh, uh, o, teve a possibilidade de o encarar vitória justíssima do passo de Ferreira uh, que foi o suficiente para deixar o, 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 o Nuno Espírito Santo um, com uma azia do tamanho do mundo Estava para perceber na Flash Interview, uh, ainda por cima, a pergunta que lhe foi feita, <risos> foi logo a perguntar se ele tinha aprendido alguma lição, e o Nuno Espírito Santo, naturalmente, porque já anda na Premier League há algum tempo, achará que está acima deste patamar, uh, que é o patamar da Liga Portuguesa, uh, não só perdeu o jogo, uh, assumiu uma opção que acabou por ser errada porque perdeu o jogo, e ele se calhar, ele com certeza achava que não o ia perder, porque senão não, ia, não tinha colocado estes jogadores. Uh, não me parece que fosse, teria feito, se calhar. Poupado a alguns, mas inserido outros. Um, como também, ainda por cima no fim, vem-lhe perguntar se ele aprendeu alguma lição com o Jorge Simão, uh, que ainda na época passada andou para lá envolvido na luta para descer da, da Liga Belga uh, e que neste momento está uh, a treinar o Passo de Ferreira, teve que dar um passo atrás para poder voltar a, a, a trabalhar, mas que é um excelente treinador também, tenho essa, tenho essa ideia. Ora, um, pergunta-me ao André Brito: será que o Nuno Espírito Santo vai deixar cair esta competição para se concentrar na Premier League? Não sei. Estou curioso de perceber qual vai ser a opção do Tottenham no jogo da segunda mão. Porque eu digo-vos uma coisa, se jogarem este, o passo de Ferreira pode discutir a eliminatória. Se vierem os titulares, será muito mais complicado. Até porque o facto dos gols fora terem deixado de valer, isto significa que bastará ao Tottenham ganhar o jogo Uh, para levar o jogo pelo menos para prolongamento, e se ganhar por mais um golo, uh, desde logo passa a, passa a eliminatória. Uh, bom, uh, creio que uh, vai depender muito, de facto, daquilo que forem as opções do Nunes Espírito Santo na, na segunda mão. Acho que em casa, com o apoio dos seus adeptos, mesmo com estes, o Tottenham tem a hipótese de ganhar. Até porque estes já estarão um bocadinho mais rotinados. Mas estou em crer que, provavelmente, um, o Tottenham vai a chamar outros. Agora também há esta questão. Eu não sei até que ponto é que o Tottenham não quererá uh, abdicar desde já. Embora seja, vamos lá ver, o Tottenham esteve, conforme disse, há três, há três anos na final da Liga dos Campeões. Agora, de repente, é eliminado na Conference League. É difícil de encarar isto, não é? Em termos de prestígio para o clube, pode ser muito negativo. Mas uh, percebo a ideia de a Premier League já é tão importante que ter o, os jogadores concentrados a jogar contra equipas da Estónia e do Gibraltar na Conference League, depois na fase de grupos, pode ser uh, se calhar uma perda de tempo e um desgaste desnecessário. Bom, mais à noite uh, o Santa Clara teve um bocadinho de azar na forma. Enfim, eu não gosto de usar a expressão azar, mas podia ter tido um resultado melhor no jogo contra o Partizan. Eu já o tinha dito aqui: acho que este Santa Clara não fica a de ver nada ao Partizan. Enfim, é uma eliminatória diferente da eliminatória entre. Uh, passo Ferreira e Tottenham. Em condições normais, passo Ferreira e Tottenham, o Tottenham passa. Em condições normais, Santa Clara e Partizan. Eu acho que é dividido, mas até dou um ligeiro favoritismo ao Santa Clara. O Partizan tem muito mais historial, mas o Santa Clara tem melhor equipa neste momento. É aquilo que me parece a mim. E, e fiquei com essa e confirmei essa ideia ontem uh, no jogo entre, entre os dois. Um... O Santa Clara chega ao 2 a 0, um, um, um golo uh, excelente, mais um de oportunidade do Carlos Júnior, que está a fazer um início de época extraordinário. 2 a 0 pelo Morita, outro jogador que está a fazer um início de época fantástico e que me parece que é um, a, a alma desta equipa do, do Santa Clara. Pelo meio, o Boteng ainda meteu uma bola na barra. Um, o Lincoln quase fez o 3 a 0 também e depois acaba por aparecer o 2 a 1, um, um livro lateral, uma finalização do Viasic, e o resultado a ir para Belgrado, ou a eliminatória para Belgrado ainda meio embrulhada. Eu acho que Santa Clara tem condições para chegar lá e fazer um bom resultado, e seguir em frente. E era importante que Portugal tivesse pelo menos uma, se não mesmo as duas equipas na fase de grupos da Liga Conferência. Uh, vamos a ver, de, para a semana cá estaremos para ver. E, enfim, é importante, não tanto por causa da, 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 do ranking, uh, porque é normal que os franceses também percam com equipas, Eu, aliás o Mónaco está uh, a meio que meio a minha de ir parar. Enfim, esses vão parar, provavelmente se perderem, vão parar à Liga Europa, o que acaba por até lhes permitir fazer mais pontos, embora lhes retirem... Um... Uh, o bónus da, da presença na fase de grupos da, da Liga dos Campeões. Mas uh, aqui a questão vai um bocadinho para o lado do ranking, vai também por Portugal mostrar que tem mais equipas além daquelas do costume. Nos outros jogos, eu há bocado falei aqui de propósito na Estónia e no Gibraltar, porque me parece que há boas possibilidades de irmos a ter, por exemplo, na fase de grupos da Liga de Conferência, o tal indo da Estónia ou o Lincoln Red Imps do Gibraltar. Uh, é, uma, é, é, é para isso que esta, uh, que esta prova uh, existe. O Manuel Salva. Diz-me que se o Santa Clara entrar na Conference League é descer de divisão o oh Manuel, eu muito francamente acho que se esta equipa do Santa Clara uh, andar em lugares de despromoção, esta equipa vamos a ver o que é que acontece se o Daniel Ramos fica uh, se uh, a equipa continua a ter uh, jogadores como o Lincoln como o Carlos Júnior uh, como o Villanueva uh, como o, o, o Morita, como, enfim, há ali muitas, o Rafael Ramos, o Marco, há ali muita gente nesta equipa de Santa Clara que, vou lhe dizer, se esta equipa do Santa Clara, esta, no final da época, estiver a lutar para não descer, então, meus amigos, é porque eu, de facto, não percebo nada disto. Ou então alguma coisa de extraordinária ali aconteceu. Parece-me que este, esta equipa, e volto a dizer, se de repente saírem 3 ou 4 jogadores um, e não forem bem substituídos, já não digo nada. Mas esta equipa de Santa Clara uh, não me parece que possa acontecer isso que está, que está, que está a dizer. Bom, estava a dizer... Uh, Flora Tallini e o Lincoln Redimps com boas possibilidades de estarem na fase de grupos. A Roma, que apanhou logo o Traves Sport, teve azar uh, no, no sorteio, mas ganhou fora. Também, em princípio, vai... A Roma, do José Mourinho, vai, vai seguir uh, para, para a fase de grupos. E depois, uh, também bons resultados do Feyenoord, também uma boa equipa. O uh, Union Berlin ganhou fora 4 a 0. Uh, extraordinária a entre o Wanderler e o Vitesse, 3 a 3 para já, vamos ver na segunda mão, mas parece-me que hum, pode ser uma competição engraçada para vermos hum, equipas de outros futebols que habitualmente não estamos habituados a ver. Ora bem, seguimos então para hum, na ponta final para o contexto nacional e para a contratação do Wendel pelo Futebol Clube do Porto. parece uma excelente contratação para o Futebol Clube do Porto. Enfim, agora aqui quero passar muito ao lado dessas narrativas, e eu já, ouço, já ando nisto há tantos anos, já tive tantos dirigentes a dizer-me, pa olha que o jogador tal vai para o clube uh, X... E depois, no dia seguinte, o jogador tal assinava pelo clube do dirigente que me estava a dar aquela informação. E eu, felizmente, nunca fui de acreditar em, em informações, em fontes anónimas. Em fontes que não assumem e, portanto, não... Porque muitas vezes lançam certas narrativas. Eu que não sei se o Benfica quis o jogador, se o Porto quis o jogador. Se o, o Português, quis, tanto quis que o assinou com ele. Se o Benfica quis assinar com ele ainda ontem ou não. Eu acho que já tinha dito aqui. Acho que para o Benfica faz pouco sentido neste momento. E fica até o Grimaldo. A não ser que conseguisse vender o Grimaldo, uh, não e, e, enfim, contratou o Gil Dias, não é o super mas contratou o Gil Dias para alternativa ao, ao Grimaldo, e a não ser que conseguisse vender o Grimaldo, não me parece que fizesse muito sentido uh, ir buscar o Wendel, que seria mais massa salarial. Não tanto pelo valor da contratação, porque ele, ao que, consta, ao que parece, chega ao Porto por 4 milhões de euros, portanto, tendo em conta o jogador que é, acho que é um excelente negócio para o Porto, mas porque o Porto, de facto, tem falta ali, porque só tinha o Zaidu e tinha que adaptar o Manafá, neste momento tem Zaidu e o Wendel para a lateral-esquerda, terá o João Mário, enfim, embora adaptado, o Manafá e o Nanu, já para não falar, do Tomás Esteves, do Carrasso, enfim, tem muita gente para o lateral direito, acho que vai ter que sair gente ainda, com certeza, e o Porto quererá isso uh, para o outro lado. Uh, Pergunta-me se o Paulo Neves, se o Wendel é para jogar ou se lhe vai acontecer o mesmo que o PP, eu creio que sim, que o Wendel é para jogar, vamos já ver, estamos a falar de um jogador com experiência, 28 anos, com sete épocas na Bundesliga ao serviço do Leverkusen, ainda na época passada, com o Peter Bosch e o Anas Wolf a seguir, ele, o, o, o Wendel esteve entre os 11 mais utilizados pelo Bayer Leverkusen, Uh, portanto não é um jogador que esteja uh, uh, pergunta-me o Ivo óbvio se o Benfica, oh, diz-me que o Benfica precisava de alguém para o lugar do Nuno Tavares, sim contratou o Gil Dias um, suplente por suplente não me parece que seja, uh, agora se precisava de mais um o Benfica não precisa de quatro jogadores por posição, não me parece que seja necessário é claro que o Jesus se lhe perguntar ele quer oito uh, mas uh, o, o Jorge Montinho diz que Grimaldo é o melhor defesa esquerda em Portugal eu neste momento não concordo Uh, mas, uh, porque acho que tem lacunas defensivas uh, gritantes, mas um, de qualquer modo, e já esteve melhor, de qualquer modo não é isso que está aqui em debate, estou a falar da adaptação do Wendel ao Porto. Um, com a chegada do, do Bacar, do, do Paris Saint-Germain ao uh, Leverkusen, o Leverkusen terá entendido que o Wendel estaria no final da linha, ao fim de sete épocas. Muita experiência na Bundesliga, muita experiência nas competições europeias, na Liga dos Campeões, uh, e por isso mesmo, parece-me que pode ser um apó uh, excelente para o Foco do Porto. Vou dizer aqui, creio que vai ser titulado de caretas. Não sei se já neste fim de semana, contra o Marítimo, isso acho que não, porque acaba de chegar, uh, mas uh, no decorrer da época... Uh, acredito que o Endel será a primeira opção de Sérgio Conceição para a lateral esquerda, e embora ele seja um jogador muito mais rotinado num esquema de três centrais do que uh, com uma linha de quatro, mas ainda assim, parece-me que uh, é, é, é uma excelente contratação para o Porto. O Porto vai Uh, neste fim de semana, jogar com o Marítimo, uh, jogo tradicionalmente difícil para os Dragões. Deslocação ao Funchal. Uh, desloca... não, uh, uh, não, o jogo será em casa. Estou, estou a ver mal. Uh, Deixem-me só ter a certeza daquilo que vos estou a dizer, mas creio que sim, que o jogo é no Dragão, uh, pelo menos é isso que faz, que faz sentido. Uh, mas, Iaris, é Porto com, contra o Marítimo. Uh, Márcio Cezinho foi operado fica fora uh, Diogo Costa confirmar a titularidade durante, durante mais uma mais uma jornada mais um mês pelo menos ao que parece uh, e creio que é uma aposta também a ter em conta uh, para a equipa do, uh, do Futebol do Porto quanto ao Sporting um, recebe a Bessade uh, o Sporting vai ter nas próximas três jornadas uh, três jogos contra equipas às quais ne, que nestas partidas não ganhou na época passada e fez sempre o mesmo resultado dois a dois Belenenses deixada em casa 2 a 2 na época passada. Segue-se o Futebol Clube Famalicão fora, 2 a 2 na época passada. E segue-se depois o Clássico, Futebol Clube Porto em Casa, 2 a 2 na época passada. Portanto, um, são três jogos que o Sporting, em que o Sporting teve dificuldades na época passada. Um, para este, o Ruben Amorim tem o, o grupo todo disponível. Um, veremos se no momento já entra no 11 ou não ou se fica o Rubem Vinagre. Estou muito curioso em relação a isto, porque no caso do Rubem Vinagre há aquele negócio ali a ser ainda uh, feito, não é? Porque eu não sei quantos jogos não foi divulgado mas acima de um determinado número de jogos, o Sporting será obrigado a exercer a opção de compra sobre o Ruben Vinagre, 10 milhões de euros por metade do passo, que é, vamos lá, assumir aqui, é uma tolice do tamanho do mundo, a não ser que seja para acertar contas de outras transferências. Um, pronto, mas o Ruben Vinagre tem estado muito bem, uh, fez dois excelentes jogos na Liga, primeiro contra o Vizela, depois uh, em, em Braga, uh, embora no momento seja, enfim. Se o Sporting quer colocar no menos na Montra, vai ter que o pôr a jogar também. Portanto, vamos ver. É a minha curiosidade maior relativamente à, à, à equipa do Sporting e depois também relativamente ao, à réplica que o Petit geralmente dá nos jogos contra o, contra o Sporting. Um, o Benfica um, vai jogar fora com o Gil Vicente. Jogo muito complicado. O Gil Vicente é um dos líderes da, da, da tabela. Tem mostrado... Uh, excelentes capacidades, Fujimoto, uh, o, o Samuel Lino, uh, o Fran Navarro. São três jogadores, do ponto de vista ofensivo, muito, muito fortes. Um, e o Gil Vicente, atenção, ainda não sofreu golos neste campeonato. E aqui a minha dúvida tem muito a ver com o seguinte. O Benfica vai ter seis dias entre os dois jogos com o PSV. Eliminutário o com o PSV é fundamental. Resta perceber se o Benfica vai ou não uh, fazer poupanças na deslocação a Barcelos. E se, se as fizer, vai ter uh, a, a mesma capacidade que teve, por exemplo, em Moreira de Cónobos, em que marcou nas duas primeiras vezes que foi à baliza do Moreirense. Dava jeito que assim fosse. Aliás, voltou a acontecer agora também contra o PSV. O Benfica marcou na primeira vez que foi à boliza do PSV. É uma coisa boa para as equipas. Atenção, não pensem que estou a dizer que isto é mau. Bom, uh, faltava-me falar disto que o Diogo Neto Ferreira está uh, a falar, uh, que é uh, o Moreirense Braga de hoje. Jogo muito, muito interessante. Hoje também haverá um aroca Famalicão. Duas equipas que têm um futebol positivo que me agrada. Pode ser um jogo interessante, um jogo engraçado de ver, uh, entre a equipa do Armando Evangelista e a equipa do, 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 do Ivieira, uh, Mas... Esse Moreirense Braga é marcado claramente pelas decorações do Carlos Carvalhal, que veio dizer que, enfim, o Braga está numa mudança de ciclo, já valorizou os jogadores, perdeu o Paulinho, perdeu o, 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 o Gaio, perdeu o Francérgio, portanto, vai ser preciso readaptar, vai ser preciso um, recriar e, portanto, isto leva tempo. Atenção, isto não é, um, não é uma equipa menos ambiciosa. Não, não, Mas é claro que é, não é? Aquilo que é é o Carvalho a dizer assim olhem que se perdermos outra vez, não estranhem. Porque isto, enfim, estou aqui um bocadinho a tentar explicar que não sou eu que de repente sou um mau treinador, é a mudança de ciclo da equipa. E isto pode refletir-se negativamente na equipa. Vamos a ver. Este Moreirense joga bem. Este Braga vai ter que, de facto, reaprender a jogar. Porque saíram jogadores que eram fundamentais no jogar da equipa. O Carvalhal teve o cuidado de dizer que, no entanto, o objetivo mínimo é sempre o quarto lugar. Mas já está, ao mesmo tempo, a amansar as, um, os potenciais críticos, caso uh, a equipa não venha a conseguir mais do que esse quarto lugar. Enfim, segunda-feira, cá estarei de volta para vos falar desta jornada, com certeza. Uh, para já, aquilo que me resta é uh, sugerir-vos que uh, deem um salto ao meu site, no.jadeia.com, para lerem o último passo de hoje. Que uh, passem, uh, já agora, no meu LinkedIn, para lerem também o, uh, o texto... Visto do outro lado, na perspectiva da comunicação social, que passem no meu Instagram e já não fazem mais nada hoje com essas coisas todas: António.tadeia, para votarem na sondagem do dia, que deixem o vosso like, que comentem e que partilhem esta edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado, bom fim de semana a todos e aproveitem para ver futebol, que há muitos e bons jogos nos próximos dias. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h